0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Je suis aujourd'hui avec Ambre Colombani et Stéphanie Alarme, deux facilitatrices de l'activation de l'énergie vitale. Stéphanie est une holistique Business Coach et professeure de yoga. J'ai eu la chance de la rencontrer lors de son stage de Yoga Nidra à Paris il y a quelques années qui m'a permis de plonger dans l'univers de laisser faire. Et de ne rien faire ce que je m'autorisais jamais avant d'ailleurs vous l'avez déjà rencontré dans l'épisode 31 qui s'appelle le burnout aujourd'hui stéphanie est à l'origine du wellness business club le réseau engagé d'entrepreneurs conscients du bien-être mais pas que depuis 2005 incarné par la fabuleuse communauté de 28 000 personnes présente sur instagram qui retrouve au travers d'événements transformatifs entre Paris, Arles, les Alpes et online. Je suis aussi avec Ambre. C'est elle aussi qui animait le cours de transformation auquel je participais. J'ai eu la chance de la rencontrer. Ambre est aujourd'hui facilitatrice d'activation d'énergie vitale et elle nous fera découvrir lors de cet épisode la transconsciente. Danseuse professionnelle au Crazy Horse de Paris, Animée par la danse classique, elle a envie de connaître et comprendre le corps. Le travail avec l'énergie du corps est une révélation pour elle. C'est au-delà, bien au-delà de sa zone de confort. Bien plus que toutes les pratiques rencontrées, comme le yoga ou pilate, pilates, c'est le travail dont elle observe les bénéfices dans sa propre vie. Un travail infini, immense, profond et libérateur qui se fait au fil des sessions progressivement, au rythme de sa propre énergie, qui ouvre des portes à son rythme, elle lâche prise, elle lâche le contrôle, elle se redécouvre, elle se reconnecte. Et aujourd'hui, elle propose cette technique à d'autres personnes. Bonjour les filles.
1: Hello Ariana.
0: Je suis hyper contente de vous avoir toutes les deux, parce qu'on a vécu cette expérience, non seulement à trois, on était à plusieurs, mais vous étiez les ouais. deux. Qui animait ce, ce moment incroyable. Avant qu'on parle de ça, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de l'énergie vitale, j'aimerais d'abord que chacune de vous présente brièvement dans quel cadre familial, avec quelles croyances, avec quelle posture, avec quel type de parent vous avez grandi et vous avez façonné votre système de croyances. Quelle question Ambre, est-ce que tu veux démarrer Vas-y, je t'en prie, tu as commencé. Ah
1: c'est genre la question. En fait, on est sur le vivant avec toi, Mariana. J'adore, j'adore. J'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs, de musiciens entrepreneurs. Mes deux parents sont musiciens, pianistes, professeurs et euh, travaillent dans la production euh, de méthodes d'apprentissage pour la musique. Mon père a, a signé plus de 250 ouvrages. Et euh, j'ai grandi avec cette idée, notamment pour pousser par mon père, qu'on pouvait créer euh, vraiment euh, sa vie et son quotidien. Et d'ailleurs, euh, je n'ai pas fait un système scolaire euh, classique. On en avait peut-être parlé dans l'épisode 31, mais j'ai euh, fait les cours par correspondance, une moitié de mon collège et une partie de mon lycée, pour vraiment laisser beaucoup de place à la musique. Euh, moi, ça a été toute la première partie de, de ma vie. Je suis pianiste, je suis flûtiste, je chante. Euh, voilà, j'ai fait de la musique de chambre, de l'orchestre, etc., donc ça, c'est mon contexte familial. Et après, je dirais, pour équilibrer ça, parce que du coup, mes parents, de fait, sont d'une autre génération que nous, ils ont un peu plus de 60 ans, euh, même s'ils ne sont pas vieux, euh, c'était quand même teinté par certains aspects, euh, surtout, du, à mon sens, de ma perception des choses, d'une certaine place de, de la femme, de l'homme, etc. Euh, même si, encore une fois, je parle vraiment de perception, parce qu'il y a comment on perçoit les choses selon notre propre prisme. Et du coup, je sais ce qui a énormément motivé euh, tout mon parcours en entrepreneurial qui a démarré euh, du coup assez tôt dans cette idée de pouvoir euh, construire et créer la vie qu'on souhaite, parce que c'est comme ça que j'ai été euh, élevée depuis longtemps et sans même euh, euh, voilà, faire tout le parcours scolaire classique. Euh, J'avais vraiment envie de euh, participer à l'émancipation et à l'indépendance des femmes. Donc, c'est ça qui a vraiment motivé d'une façon très, très, très forte toute la première partie de mon histoire entrepreneuriale et puis bah voilà aujourd'hui euh, du haut de mes presque 40 ans euh, voilà je vois que mes perceptions aussi changent et que euh, et, euh, ayant œuvré énormément énormément pour les femmes euh, toutes ces dernières années euh, voilà le club aujourd'hui le wellness business club est ouvert euh, à, à tous, parce que aussi je prends conscience en évoluant, en grandissant et puis en continuant d'évoluer au sein de cette structure familiale que euh, les polarités euh, homme-femme, le yin et le yang, voilà, que tout est indispensable à l'intérieur de soi et à l'extérieur de ça pour continuer à être en équilibre et en pleine euh, voilà, possession de son aide, de ses capacités, etc. Donc voilà ce que je pourrais dire pour répondre à ta question.
0: Bien, merci beaucoup. Et toi, Ambre
2: euh, Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement où j'ai toujours été très libre. Euh, mes deux parents sont profs euh, mes grands-parents étaient profs donc euh, je, je, je viens vraiment d'une famille de profs en, fait, en général et on m'a toujours, euh, j'ai grandi dans des grands espaces, j'habite à la campagne pas loin des montagnes, j'ai toujours été libre des activités que je voulais faire des études que je voulais faire et euh, je suis de caractère très indépendante, j'ai toujours été extrêmement indépendante et on m'a laissé vivre mon indépendance depuis toute petite en fait c'est moi qui ai choisi la danse c'est moi qui ai choisi la gymnastique et quand j'étais plus jeune. Euh, au final, après le bac, j'ai fait des, des études supérieures de lettres, j'ai fait deux ans de classe préparatoire. Euh, j'ai fini mes études de lettres, mon master à distance. Et malgré la réussite au concours, etc., c'est moi qui ai décidé de « rompre » entre guillemets avec le milieu scolaire pour suivre en fait, les activités que, que je souhaitais faire. Et aujourd'hui, je vis de ma passion, je vis de la scène, je vis de, du bien-être, en fait, qui me, qui me parle, que j'ai vécu, que je continue de vivre, d'expérimenter et que, que je transmets. Euh, donc, ouais, je, peux, je peux dire que j'ai un, un contexte familial qui est, euh, qui est, qui est très favorable dans, dans ce sens-là, dans le sens de la liberté. et euh, comme C'est rigolo parce que, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, la place de l'homme, la place de la femme, euh, j'ai une grand-mère qui est extrêmement féministe euh, et j'ai grandi avec ce truc-là de « t'es une femme et ce que, ce que t'as aujourd'hui, tu l'as » parce que d'autres femmes euh, se sont donné le moyen de l'avoir aujourd'hui et, euh, et le combat, il n'est il est pas fini. Euh, L'important, euh, c'est qu'on trouve une balance euh, euh, pour que le, le monde aille le, le mieux possible, que les hommes, les femmes trouvent le bonheur euh, dans, dans leur quotidien, qu'il soit personnel ou qu'il soit euh, professionnel. Ma grand-mère euh, a été élevée chez les sœurs, Moi, notre grand-mère euh, a eu une éducation, on va dire religieuse, mais qui était plus euh, liée à la génération, c'était encore quelque chose qui était beaucoup dans les mœurs à l'époque. Moi, ça n'a pas été le cas, j'ai grandi dans une famille qui est très athée, quand j'ai posé des questions, on m'a euh, répondu, on m'a donné des livres entre les mains, j'ai beaucoup lu, j'ai appris, j'ai regardé à droite à gauche, et euh, petit à petit, j'en suis arrivée à mes propres choix euh, spirituels, euh, et à trouver ma voie et c'est encore un chemin, hein. j'ai que 25 ans donc euh, c'est euh, un work in progress euh, mais euh, ouais je pense que mon histoire familiale c'est une histoire de beaucoup de liberté des, euh, mmh. des choses un petit peu serrées quand il y avait besoin de serrer parce qu'il euh, qu fallait quand même me driver quand j'étais petite et toujours maintenant j'ai beaucoup d'énergie et je fais beaucoup de choses à la fois
0: justement j'ai adoré le, le fait que tu abordes le mot énergie est-ce que c'est notre prochaine question. À quel moment, en fait, la question de, de l'énergie s'est posée sur votre chemin Et pourquoi c'est devenu, quelque part, votre quête personnelle de transmettre cette idée comment gérer son énergie, comment l'apprivoiser, comment la comprendre pour chacune de vous Je ne sais pas laquelle de vous a envie de répondre en premier.
1: Euh, bah moi, c'est arrivé, du coup, toujours pour faire le lien, avec cet
0: épisode 31, on avait abordé
1: effectivement ce passage et ce tournant, ce burn-out, cet épuisement mental et physique. Qui est survenu en 2018, euh, ça m'a précipité en fait sur le chemin du yoga euh, pour commencer. Euh, donc le yoga vinyasa, le Yin pour lequel je suis professeur, et ensuite le yoga nidra qui est très très rapidement rentré dans ma vie. Et en fait, ça m'a reconnecté. Moi, tout mon travail depuis 2018, je le mène autour des états de conscience modifiés avec le pouvoir des fréquences sonores et vibratoires, ce qui est le lien entre mes deux pratiques phares, le nidra et euh, la transconsciente, l'activation de l'énergie vitale, la transformation. Euh, en fait, naturellement, mon chemin m'a emmenée sur cette exploration de l'énergie, comment euh, réactiver l'énergie vitale dans le corps, la créativité, la productivité, les états de relaxation, apaiser les états mentaux, euh, les pensées incessantes parce que voilà, on a grandi, on est une génération, même si euh, voilà, Ambre est, est plus jeune que nous, mais on est une génération ultra connectée, ultra sollicitée, qui active euh, nos ondes cérébrales euh, d'une façon très, très vive. On est en ultra connexion euh, du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche. Et moi, cette, cette époque, en 2018, m'a vraiment propulsée parce que du coup, j'ai voilà, passé 15 ans notamment à Paris, à développer tous mes projets entrepreneuriaux, ma boutique, mon agence, voilà, beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, j'étais dans une énergie mentale et j'avais complètement dé délaissé le corps et l'énergie, justement. Je n'avais pas prêté attention. Alors, j'avais l'énergie de mes 25 ans, justement.
0: Oui. Euh, ça, c'était euh... une évidence, en fait voilà, mmh. à
1: l'époque, c'était une évidence. Et pour faire le lien avec justement la transconsciente, de d'énergie vitale qu'on partage avec Ambre, moi, ça m'a reconnectée à mon énergie de mes 25 ans. Et c'est ça que je trouve absolument dingue, cette énergie vitale naturelle qu'on a avec… À l'époque, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de naïveté parce que bah, pas euh, autant d'expertise qu'il y a euh, 15 ans plus tard, comme je peux le constater. Et du coup, moi, ce qui m'a emmenée sur ce chemin de l'énergie, c'est mon parcours personnel. C'est un peu au détriment de ce que j'ai pu expérimenter euh, et en fait, pour me remettre sur un chemin d'épanouissement, je me suis rendu compte que l'énergie était indispensable. C'était notre, notre fuel, c'était notre… Voilà, si on ne branche pas son portable sur une prise électrique, bah, il se décharge et il meurt. Euh, donc, pour nous, c'est pareil. En fait, tout mon travail personnel et professionnel depuis 2018, je le mène autour de ces différentes pratiques qui vont nous permettre au quotidien, euh, hommes et femmes, de se recharger en énergie et de maintenir une énergie, voire de booster son énergie vitale. Parce que voilà, le constat étant euh, euh, au contact d'entrepreneurs, de, voilà, de, de CEO, de chefs de start-up, depuis euh, quasiment 20 ans, ben, en fait, on a euh, voilà, besoin à certains moments ben, en fait, de faire remonter véritablement son énergie et puis ensuite, tout l'enjeu, c'est de la maintenir et de la faire vivre euh, et de ne pas faire que la jauge euh, voilà, descende trop bas. Et du coup, c'est ce qui fait que dans mon parcours et aujourd'hui, mes deux pratiques phares restent le yoga nidra qui ressemble à euh, des médi méditations guidées. Ça se pratique allongé, les yeux fermés. Ça a de nom le yoga parce que ça fait pratique partie de cette philosophie euh, de vie. Le yoga, voilà, il y a le côté postural, mais c'est qu'une des sept parties de cette discipline. Euh, donc le yoga nidra et la transconsciente, l'activation de l'énergie vitale pour en fait utiliser les pouvoirs du cerveau, les pouvoirs de notre cerveau au profit de l'équilibre de notre propre énergie vitale.
0: ouais et pour toi, est-ce que tu avais aussi quelque chose, enfin un obstacle ou une difficulté à surpasser C'est comme ça que… La question d'énergie s'est posée pour toi
2: En fait, moi, j'ai toujours été beaucoup dans le corps. Je danse depuis que j'ai trois ans. Donc, euh, voilà, dès, euh, dès le moment où j'ai su euh, marcher, euh, plus ou moins, j'ai été dans une salle de danse, euh, en juste au corps, face au miroir, à la barre. Euh, on on m'a replacé toute ma vie. J'ai toujours été dans un carcan, mais un carcan qui me plaît. Hein, Ce n'était pas un, un carcan imposé. C'est une discipline que j'aime et ça fait partie de... De, de, mon, de mon caractère et, euh, et c'est quelque chose que j'aime toujours puisque j'en ai aussi fait mon métier. Euh, mais voilà, de part euh, la danse, la gymnastique rythmique, puis euh, petit à petit les études, la prépa, etc., je me suis enfermée dans quelque chose qui était très rigide euh, et j'ai commencé à développer euh, pas mal de mots psychosomatiques euh, avec des douleurs qui apparaissaient, qui étaient intenses euh, et auxquelles il n'y avait pas d'explication de, euh, médicale. Jusqu'au jour où on m'a dit, écoute Ambre, euh, c'est être dans la tête. Euh, le corps parle, mais c'est peut-être dans la tête. Euh, trouve une méthode qui te parle, je te conseille l'hypnose. Donc j'ai commencé avec l'hypnose qui m'a beaucoup aidée euh, quand je suis revenue à Toulouse. Donc c'était il y a quatre ans, 5 ans, il y a 5 ans. Euh, ça m'a vachement aidée, puis suite à ça, je suis montée à Paris, j'ai commencé euh, à danser au Crazy Horse euh, et c'est à Paris que j'ai rencontré euh, les activations d'énergie vitale qui ont complètement changé ma vie aussi, euh, qui petit à petit, au fil des sessions, parce que c'est vraiment un processus qui prend euh, du temps et qui se fait aussi à ton propre rythme parce que tu travailles avec ta propre énergie qui est... Euh, qui est intelligente pour ton système et qui est bienveillante donc euh, elle va te donner ce que tu es prêt à recevoir à un moment donné, à un stade de ton développement euh, et donc voilà, j'ai commencé ce travail-là petit à petit, il euh, y a des choses qui se sont libérées physiquement, émotionnellement là j'en arrive à un stade où j'identifie très clairement ce sur quoi ça vient travailler, ce que ça vient soigner ce que ça vient euh, soulever et euh, bon, voilà, c'est vraiment magique donc oui, je dirais que c'est arrivé à un moment où ça s'est présenté à moi un petit peu sur, sur un plateau en or, euh, par pur hasard. Et ça a été euh, très différent. En fait, j'ai commencé avec le yoga, moi, à la base. Euh, j'ai commencé à rencontrer la pratique physique, puisqu'elle restait, on va dire, dans ma zone de confort. Cette pratique physique, elle a été complétée par la méditation. Euh, et aujourd'hui, vu que j'ai des, des bobos un petit peu partout, il se trouve que le yoga n'est pas la meilleure pratique physique pour moi. C'est plutôt le pilates. Euh, mais en revanche j'ai gardé la méditation dans, dans ma vie et la méditation, le chant de mantra c'est des choses qui m'ont énormément apporté et qui continuent de m'apporter énormément euh, et je pense que c'est ça aussi qui a ouvert euh, un petit peu la voie à mon envie d'explorer les, les activations d'énergie vitale
0: mm -hmm. dans, euh, on, parlait. on va en tu... parler ouais. plus en détail mais juste avant euh, Est-ce que vous avez euh, peut-être des informations à partager pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont très cartésiens et qui se disent qu'est-ce qu'elle raconte, euh, ces deux <rire> euh, Quelle est la science derrière ça, en fait, derrière euh, les états modifiés de conscience Pourquoi c'est bénéfique Pourquoi on en a besoin euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, en quelques mots Et, euh, et s'il y a quelques chiffres peut-être à partager sur, euh, sur quelle onde on est d'habitude et quelle onde c'est euh, la provoque d'activer quand on est dans cet état de, de conscience modifiée.
1: C'est une pratique euh, quand on parle d'activation de l'énergie vitale ou transconsciente ou transformation euh, ou inner dance d'ailleurs puisque le mouvement vient de vient de là donc qui dit inner dance dit euh, danse intérieure euh, aussi. C'est très simple et c'est absolument pas mystique. Euh, on travaille avec euh, les fréquences sonores. Euh, C'est des séances, en tous les cas telles que nous en pratique, qui durent une heure et euh, qui se font à l'aide d'une playlist spécifique. Alors il y a plusieurs playlists qu'on construit, qui vont venir directement interagir avec les ondes cérébrales pour venir recréer un état de rêve éveillé, comme on le vit quand on rêve, quand on est dans son lit, tout simplement. Donc il n'y a rien de mystique, on s'allonge, on ferme les yeux grâce aux ondes diffusées par la musique. Ce n'est pas des musiques euh, euh, mystiques, euh, de chaman ou quoi que ce soit, c'est des musiques euh, du commerce. On peut reconnaître dans certaines playlists, euh, notamment samedi euh, dernier, tu as peut-être reconnu des musiques euh, que tu connais. Euh, c'est comment elles sont agencées, c'est des séquences qui sont construites en douze parties avec des juxtapositions d'ondes. En l'occurrence, on vient abaisser les fréquences des ondes cérébrales. Quand on se parle, là, si on mesurait les fréquences de nos ondes cérébrales pendant cette conversation, elle serait à peu près entre 15 et 30 Hertz. Et en fait, au cours d'une séance d'activation de l'énergie vitale, selon notre degré de lâcher prise, et comme le disait très justement Ambre, c'est un processus, donc c'est quelque chose qui se passe au fil des séances. On peut ne pas être dans le même état de lâcher prise sur la toute première séance, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, même si c'est juste s'allonger et écouter de la musique et euh, eh bien les ondes des fréquences cérébrales viennent s'abaisser jusqu'à 8 Hz, jusqu'à 5 Hz, jusqu'à 4 Hz, etc. pour arriver dans des fréquences euh, voilà, plus basses et arriver euh, dans cet état de, de rêve éveillé où le temps est distendu, puisqu'on sait très bien, on rêve tous, hein, on sait très bien que le temps est complètement différent, qu'il peut se passer un monde en une minute. Et des choses complètement dingues, des visions, on peut voyager très loin, dans d'autres dimensions ou un peu partout sur la planète. Bah, voilà, C'est un petit peu pareil, on vient recréer cet espace euh, illimité, donc il n'y a rien de fou. Il euh, y a euh, un article très très bien fait qui est sorti dans Le Monde en 2021, qui fait un petit peu légion pour euh, notre pratique autour des états de transconscient. Euh, il faut savoir qu'il y a un, un institut, euh, l'Institut Transscience, euh, qui existe euh, en France, qui a été cofondé par Corinne Sombrin, dont beaucoup ont dû entendre parler, qui est l'ancienne journaliste de la BBC, dont le film, euh, avec Cécile de France, Un monde plus grand, a été inspiré euh, quand elle a découvert les états de transconsciente en Mongolie, dans l'univers des chamans. Mais en fait, elle l'a ramené dans le monde médical. Et il faut savoir qu'il existe un diplôme à l'Université Paris 8 aujourd'hui, à destination des professionnels de la santé et des médecins, pour explorer ces états de conscience et les former pour accompagner euh, certaines pathologies. Euh, ce n'est pas ce qu'on fait nous, nous on n'est pas formés spécifiquement pour accompagner des pathologies, mais en tous les cas c'est pour expliquer qu'il n'y a rien de mystique, il y a un vocabulaire énergétique, mais il y a un vocabulaire très scientifique, pour parler de transconsciente en, en vocabulaire scientifique, et d'activation de l'énergie vitale en vocabulaire énergétique. Mais il n'y a rien de magique. Ambre ou moi, on n'a pas de don particulier si ce n'est la capacité à faciliter un espace, à recevoir un certain groupe de personnes dans une pièce et à faciliter une séance pour faire que les séances se passent et que l'énergie vitale partant de chacun qui est sur le tapis comme toi, tu l'étais
0: euh, ce oui. fameux premier Je juillet. vais partager cette expérience, bien sûr. En euh, fait, juste en quelques mots. Euh, pardon, je te, je, je te coupe du coup la parole, mais je vais reprendre cette expérience. est euh, C'est vrai que c'est quelque chose de transformateur dans le sens où euh, donc on s'allonge sur le tapis, jusque là en fait tout va bien, il y a la musique qui, qui, qui commence à prendre le devant sur le mental, donc moi l'expérience que j'ai pu, euh, enfin, pu ressentir c'est de couper quelque part avec le monde, euh, enfin, les préoccupations de ici et maintenant en fait, tout est, tout, tout est paru très très loin. Et en fait, il euh, y a la musique, effectivement, qu'on qu pourrait connaître de, de, de nos soirées. Il y a des, certains morceaux qu'on connaît, d'autres qui sont plutôt... Euh, pour moi, c'était des sons euh, plus organiques on a entendu plusieurs fois le, euh, le cri ou le pleur d'un bébé, enfin, moi ça me fait penser à un nouveau-né, quelque part ça nous ramène vers notre propre naissance, ou, euh, en tout cas, qu'est-ce que ça, ça éveille en nous d'entendre la pleur, euh, est-ce que c'est l'angoisse, est-ce que c'est plutôt euh, quelque chose de, enfin, en tout cas c'est très introspectif et moi, j'ai eu vraiment cette expérience, euh, je me suis rappelée parfaitement de, de tout ce qui s'est passé. Donc, il y a vraiment cette euh, idée d'être éveillée. On n'est pas en hypnose profonde où on ne se rend pas compte, on a tout oublié. Donc, c'est hyper conscient. Euh, moi, j'ai eu un souvenir euh, réel euh, qui remontait euh, de Je me noyais en fait à un moment de ma vie, enfin, j'avais 4 ou 5 ans. Et je me souviens euh, consciemment du, du fait que c'était vrai. Sauf que là, en fait, il y a eu des détails que mon mémoire, euh, ma mémoire n'a pas gardé. Euh, donc, euh, l'état émotionnel, euh, la sensation de culpabilité, de « j'aurais pas dû entrer dans l'eau euh, » alors que j'étais toute petite. Et cette culpabilité, de, les gens se sont inquiétés. Pour moi, euh, j'aurais pas dû entrer. Et tout d'un coup, en fait, ce qui était assez transformateur pour moi, c'est que euh, j'avais ce souvenir réel de… Bah, j'étais en train de me battre contre le courant de de la rivière qui me faisait entrer dans l'eau euh, malgré ma volonté. Et en fait, tout d'un coup, dans cette expérience, j'ai lâché. J'ai arrêté de me battre euh, parce que j'ai perdu beaucoup d'énergie à me battre. Donc, j'étais vraiment en train de me noyer et c'était épuisant comme expérience. Et en fait, tout d'un coup, là, j'ai eu un nouveau scénario qui était de, de nager avec le courant. Et j'ai vu, euh, voilà, toute la suite, c'était vraiment le rêve éveillé de, de peut-être fantasmer un peu la, la, la suite. Euh, mais c'est très libérateur, je me suis éveillée ensuite, je me suis réveillée après cette transe euh, hyper soulagée. Et bien, vraiment, c'est comme si j'avais un poids qui, voilà, qui est tombé, un sac à dos lourd qui, que j'ai pu poser derrière moi. Euh, et aussi, je voulais vous poser la question, du coup, par rapport aux bénéfices, peut-être euh, si Ambre, tu peux compléter euh, tu disais quelque chose déjà que chacun va recevoir, c'est dont il est prêt à recevoir, pas plus. Donc, chaque session, en fait, suit quelque part notre vie et on ne va pas recevoir quelque chose qui nous dépasse ou qui est trop. C'est toujours euh, juste. Et à la fois, il y a cette idée de collectivité, parce qu'on l'a fait, on en, en était, je ne sais pas, une quinzaine, une vingtaine de personnes. Et euh, quelque part, les, la présence des autres... Euh, peut débloquer enfin, cette, cette puissance de collectivité a un impact sur euh, l'individu, sur chacun et je trouvais cette connexion euh, assez magnifique donc je ne sais pas si hein, tu peux développer un peu euh, pourquoi on l'a fait en collectif et, et quel bénéf auxquels bénéfices on peut s'attendre bien
2: sûr euh, c'est des sessions qui peuvent se faire en individuel ou en collectif effectivement c'est un processus de résonance donc résonance avec la personne qui va, la personne ou les personnes qui vont tenir l'espace donc euh, quand tu as participé à la session c'était Stéphanie et moi du coup euh, et les participants mais aussi les participants entre eux euh, dans le cadre d'une session de groupe euh, et la beauté des sessions de groupe et euh, moi à titre personnel j'ai euh, un amour infini pour les sessions de groupe et c'est vraiment ce que je préfère euh, dans une session de groupe, tu vas, tu vas résonner avec la musique, avec le ou les facilitateurs, facilitatrices, avec les autres participants, avec euh, des odeurs, avec des sons, avec tout un environnement en fait qui est inattendu et qui est varié, qui sera différent à chaque fois. Euh, si ton voisin, ta voisine de tapis, tout d'un coup, se met à rire, à pleurer, à crier ou à taper par terre, ça va forcément venir résonner d'une façon ou d'une autre chez toi, ça va venir trigger, titiller quelque chose qui va déclencher une, une, une réaction euh, quelconque chez toi ou pas. Peut-être que tu vas rester complètement impassible face à quelque chose qui se passe à côté et ça voudra aussi dire quelque chose que ça résonne d'une certaine façon chez toi. Donc C'est pour ça que les, les sessions de groupe sont aussi euh, euh, bénéfiques parce qu'elles permettent de vivre ce, ce processus de façon plus intense euh, et, et tu verras par rapport un petit peu à ce que tu disais, ton expérience, ce que tu as vécu, par rapport à ce souvenir de noyade, euh, une même playlist, tu pourras la faire trois fois, avec trois facilitateurs différents, et, euh, et une fois toute seule chez toi à la maison pour voir ce que ça donne, tu vivras à chaque fois des expériences différentes, euh, puisque l'énergie elle s'activera de façon différente. Euh, sur les bénéfices, concrètement, de la pratique, les activations d'énergie vitale, elles permettent de créer une expansion de conscience. Donc, de voir un petit peu, ou beaucoup, même au-delà de euh, ton monde habituel, en fait, entre guillemets, on va dire au-delà de la matrice. Ça va permettre euh, d'aller débloquer des schémas limitants, des schémas habituels euh, pour débloquer un plein potentiel euh, et débloquer en fait euh, la lumière qui est en toi. Ça va permettre en, en quelques mots juste de laisser sur le bord de la route les choses qui t'encombrent et dont tu n'as plus besoin, euh, les choses qui t'ont pesé pendant des années sans forcément que tu en aies conscience. Petit à petit, elles vont remonter à la surface, à ton rythme quand l'énergie sentira que c'est le bon moment pour toi de les voir, pour les éliminer, pour ensuite pouvoir laisser place à plus de lumière, euh, pour te laisser la place de te reconnecter à ton cœur, te reconnecter à ce qui est important pour toi, euh, et de ce fait-là, avoir plus de clarté dans ta prise de décision, euh, trouver plus d'équilibre dans tes relations, euh, et t'orienter en fait tout simplement vers des choix qui sont plus bénéfiques pour toi. C'est ça, au final, euh, la magie de, 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 de cette technique ça va à ton rythme, et à ton rythme, tu te reconnectes à ce que tu es profondément, tu te réalignes et, euh, et tu vas vers ce qui est bon pour toi, tout simplement. Après, comme tu travailles de développement personnel, tu traverses des étapes qui sont moins sympas, oui. mais ça fait partie du boulot et tu le vibras.
0: c'est nécessaire. Ouais. Pour, euh, pour s'expanser, il faut traverser son ombre. Euh, et là, quelque part, ça se fait en douceur. Enfin, je, je dirais ouais. en douceur, parce qu'on quand même dans un, en, dans un cadre qui est ultra positif. Et j'aimerais aussi que vous expliquiez plus quel est le rôle de facilitateur, facilitatrice que vous êtes parce que moi plusieurs fois j'ai eu cette activation visible, c'est-à-dire euh, tout d'un coup le corps se met à trembler ou il a, tout d'un coup on a envie de se lever ou il y a un mouvement assez, euh, euh, ben, assez visuel finalement. Euh, et c'est à ce moment-là que moi je me suis sentie tout de suite accompagnée il y avait tout de suite une main tendue ou quelque chose que ah, les yeux fermés, je ne pouvais pas savoir ce que vous faites exactement mais j'ai très envie de comprendre mieux le processus qui est euh, physique euh, parce que ça passe par la toucher euh, qui est auditif parce que vous étiez en train de mettre aussi des sons euh, assez dingues <rire> parlons-en parce que c'était assez surprenant et euh, c'est aussi, si ce n'est pas par la toucher, c'est en tout cas par votre énergie euh, personnelle. Euh, où vous, vous êtes aussi en train d'impacter la mienne. Donc, j'aimerais bien qu'on le décompose un peu. Stéphanie, tu peux commencer et on va compléter. Euh, pour
1: résumer ce que tu dis, il s'agit à chaque fois de résonance, comme le disait Ambre. Il n'y a aucune transmission d'énergie, c'est nos énergies résonnent ensemble. Tu raisonnes, toi, Mariana, pendant la séance quand tu es allongée avec la playlist. Nous, avec Homme, en tant que facilitatrice lors de cette séance, on résonne avec ton corps, ton énergie et la playlist et l'énergie des autres. Euh, comme euh, dans les manifestations qui peuvent survenir, donc tu parlais des mouvements, mais c'est une des choses qui peut survenir. Tu parlais aussi de vision tu as revisité une situation passée. C'est une autre des choses qui peut survenir. Dans les premières séances, il arrive très souvent, et voire pendant plusieurs séances, que le corps ne se mette absolument pas en mouvement. Et ça ne veut absolument pas dire qu'il ne se passe rien, puisqu'il y a plein de choses qui peuvent se passer. On peut ressentir du chaud, du froid, de l'électricité dans les mains. On peut effectivement avoir des visions. On peut avoir des, euh, des manifestations émotionnelles, euh, des rires, euh, des cris, euh, des pleurs, des chants. Euh, et c'est là où est l'importance du groupe, parce que par résonance, quand quelqu'un s'autorise à libérer quelque chose, à rire, à chanter, etc., ben en fait, naturellement, d'autres personnes dans la salle vont s'autoriser à s'expanser, euh, voilà, et éventuellement à rire en résonance, à chanter en résonance, ou à parler en résonance. Et nous, en tant que facilitatrice, donc avec Ambre notamment lors de cette séance, euh, on vient rentrer en résonance avec le corps de chacun. Il y a un processus qui est, Alors, il est magique quand on le vit, mais en fait, c'est très naturel puisque c'est la résonance des corps et des vibrations. Quand on s'approche de toi ou de la personne qui est à côté de toi, il se passe quelque chose de différent. Donc, Par exemple, toi, Mariana, il y a notamment euh, voilà, des mouvements, ce qui nous permet, quand on rentre en résonance avec toi, de venir faciliter l'amplification de tes mouvements pour libérer. Donc ça, c'est vraiment, on le sent intuitivement, peut-être quelque chose qui se passe dans la gorge, dans le plexus solaire ou dans le ventre, on peut venir euh, appuyer sur des points spécifiques d'activation et d'acupression qui peuvent être voilà, le plexus, le troisième œil, derrière la nuque, l'intérieur des genoux, etc. Euh, et après, euh, moi par exemple, je chante beaucoup, je rentre beaucoup en résonance via ma voix. Euh, et du coup, euh, je chante, qui est une forme de, voilà, de résonance pour venir amplifier l'activation de l'énergie vitale chez les personnes qui sont dans la salle, que ce soit en individuel ou en collectif. Et effectivement, il y a un langage spécifique qui peut se mettre en marche, qui s'appelle en langage scientifique le proto-langage. qu'on peut retrouver dans ce fameux article du Monde qui est très bien expliqué, ou le langage de lumière, c'est exactement la même chose. C'est un langage intuitif qui vient dire dans une autre langue que le français qu'on entend, euh, des messages intuitifs et inconscients que la personne a besoin et envie de recevoir à cet instant précis ça a l'air un peu magique ça l'est quand le langage passe par nous mais c'est très évident et très intuitif c'est comme quand on chante une berceuse à un enfant euh, ça, ça, pour moi ça en revient à la même chose je ne sais pas ce que tu en penses Ambre ouais, je sur suis en
2: fait. d'accord je hoche de la tête en écoutant parler euh, c'est vrai que c'est très étonnant, surtout les premières fois où ça nous arrive qu'on sent ce langage qui nous, qui nous traverse, mais c'est un langage qui a une vraie logique et qui a un vrai sens. Et quand on, ou quand on reçoit, euh, qu'on qu on vient participer à une session d'activation de l'énergie vitale ou lorsqu'on travaille en tant que facilitatrice, donc on tient un espace, le langage sera toujours légèrement différent. Chaque facilitateur aura un langage de lumière qui lui est propre avec... Euh, une base qui souvent revient, euh, mais il va être teinté toujours différemment. Et quand on facilite une session, il y a des personnes à qui, naturellement, on va venir parler avec ce langage de lumière, d'autres personnes à qui on s'adressera uniquement avec des petits bruits, euh, la langue qui claque contre le palais, des petites choses comme ça et d'autres personnes à qui ça passera par toute autre chose, il n'y aura pas un mot, il n'y aura pas un son qui sortira, ça sera plutôt du toucher ou plutôt de la résonance au niveau, avec la position des mains au-dessus du corps euh, à certains endroits où on est intuitivement guidé.
0: Mmh.
1: Et je dirais, pour rebondir sur ce que tu dis, de la même façon que quand on a mal à la tête, on vient naturellement se masser les tempes. Quand on a un petit peu mal au ventre, on vient apposer ses mains sur le bas du ventre. Donc ça, on le fait naturellement parce qu'on est appelé en fait à nous-mêmes à poser cette énergie d'auto-guérison sur soi. On sait ce qu'il y a à faire. Pendant les séances, en fait, si justement on arrive, ça nous est arrivé, si on vient avec une migraine ou un mal de tête, naturellement, on vient faire des gestes naturels. Donc soit nous-mêmes, on rentre en résonance avec notre propre corps et nous, en tant que facilitatrice, on observe, on ressent intuitivement qu'il y a besoin d'amplifier cet effet-là. Donc, on va venir naturellement peut-être au, au niveau de la tête, pas forcément en, en appuyant, mais en tous les cas en venant en résonance autour, au niveau de la gorge pour faire circuler de l'énergie. Là, je fais un mouvement, par exemple, de rotation. Parce là, c'est que de l'audio, mais on, on se parle en visio, donc un mouvement de rotation au niveau de la gorge ou au niveau du plexus solaire. Et c'est vrai que chez les femmes, on peut observer en tant que facilitatrice qu'il peut se passer beaucoup de choses au niveau de la gorge au niveau du ventre et du plexus, qui sont souvent des endroits pour exprimer sa vérité, sa propre voix, prendre sa place euh, et libérer des blocages parce qu'on se rend compte aussi quand on travaille entre femmes qu'il y a beaucoup de, de bricoles pour euh, utiliser un mot euh, léger qui nous sont arrivés dans, dans notre parcours de femmes au niveau de toute la sphère énergétique et sexuelle et que c'est souvent lors des séances qu'il y a des choses voilà, à libérer. Euh, en pratique de yoga, on voit beaucoup que c'est euh, au niveau des hanches, l'ouverture des hanches et qu'il y a des libérations émotionnelles. Là, on va voilà, un cran plus loin, effectivement, on vient libérer une énergie qui est engrammée enfin la personne chaque personne vient libérer par résonance vibratoire ce qui est engrammé beaucoup dans ces parties du corps et nous on vient expanser, faciliter la libération de ces énergies bloquées
2: pour, pour terminer juste à la suite de ça sur le, le travail du facilitateur ou de la facilitatrice c'est euh, on a tous en nous un, un petit guérisseur intérieur euh, et le, le vrai travail en fait de, du facilitateur ou de la facilitatrice pendant la session d'activation de l'énergie vitale, c'est de créer un espace propice pour permettre aux personnes de se relaxer, pour permettre au guérisseur intérieur de se réveiller. Le facilitateur, facilitatrice, il vient simplement aider ce guérisseur à développer son intelligence pour qu'il puisse circuler euh, librement et facilement dans l'ensemble de l'organisme, dans l'ensemble du système, pour permettre à la personne d'atteindre euh, euh, un état où elle est capable de, de, se, de se soigner de façon autonome en fait
0: super intéressant et euh, d'ailleurs j'aimerais bien justement revenir sur cette idée sur cette question de blocage qui sont typiques pour les femmes est-ce que Ambre peut-être cette fois-ci tu peux commencer en partageant quelques témoignages, qu'est-ce que tu entends des femmes que tu as pu accompagner après la session ou les semaines qui suivent Qu'est-ce qu'on a débloqué Quel type de soulagement Ou sur quel type de blocage typique, peut-être, qui sont peut-être redondants, ou tu vois le plus J'interromps rapidement cet épisode pour t'inviter à commencer ton chemin du développement personnel par toi-même. Si tu n'es pas encore prête pour faire un coaching individuel ou collectif, à tout moment, tu peux avancer à ton propre rythme en te connectant à l'espace membre sur le site womenempowermentschool.com/devenir membre. J'ai imaginé cette plateforme comme ta dose d'inspiration hebdomadaire, enrichie par des méditations guidées, des exercices de visualisation, pour te soutenir, dans ta reprogrammation des croyances à ton sujet, des masterclass et des live zoom qui te guideront tout au long de ta pratique d'alignement. Profite d'un accès illimité à nos ressources et avance à ta propre vitesse en faisant partie de notre communauté de femmes qui changent leur vie. Ce sera l'occasion de nouer de nouveaux liens avec des personnes qui te ressemblent et qui aspirent à la même chose que toi trouver sa juste place. Et pour y accéder, tu peux le faire dès aujourd'hui en utilisant le code que je t'offre en cadeau YOU ARE ENOUGH tout en majuscule. Pour pouvoir en bénéficier, tu as besoin de choisir l'option annuelle. Allez, on revient à l'épisode Est-ce que tu entends des femmes que tu as pu accompagner après la session ou les semaines qui suivent qu'est-ce qu'on a débloqué quel type de soulagement ou euh, sur quoi ça travaille sur quel type de blocage typique peut-être qui sont peut-être redondants ou que tu vois le plus
2: Moi à mon niveau j'ai alors il y a des choses on va dire redondantes dont Stéphanie a un petit peu parlé tout à l'heure effectivement notamment au niveau des problématiques sexuelles euh, des beaucoup de blessures sexuelles euh, mais après, c'est un processus qui travaille euh, sur une session où on va recevoir par exemple 20 personnes dans l'espace qu'on crée. Ça sera 20 personnes avec non seulement des problématiques différentes, mais en plus de ça, à un stade différent de leur développement personnel. Euh, donc, dans une même session, avec une même playlist, euh, parfois il va y avoir des choses qui vont se recouper et parfois pas du tout. Euh, tout simplement parce que personne n'est prêt à recevoir la même chose de la part de son... Euh, de son énergie, si je regarde moi dans mes euh, dernières sessions, il euh, y a des personnes euh, qui étaient dans des situations compliquées, des situations par exemple amoureuses avec une séparation euh, et qui en étaient à un stade où elles n'étaient pas en train de régler la blessure de cette séparation, mais où ça leur permettait de mieux vivre euh, ce moment-là. Il y a d'autres personnes qui en sont à un stade de leur euh, développement où elles en sont à la purgation. Donc, il va y avoir beaucoup de toussements. Il y a des personnes qui crachent, des personnes qui ont la nausée, euh, un processus de nettoyage. Euh, il y a des personnes qui vont, vont avoir des visions, sentir une lumière qui entre à certains endroits, qui ont besoin d'être soignées, qui ont besoin d'être pensées. Euh, donc, c'est assez variable. Voilà. C'est vrai qu'au niveau des femmes, euh, quand la parole se libère dans des cercles de parole, il y a souvent le... Le sujet de la blessure euh, sexuelle, la blessure qui touche à, à l'intimité, qui revient, euh, mais tout le monde vient avec son bagage et il y a euh, autant d'hommes que de femmes qui, qui viennent participer aux sessions. Alors c'est que les hommes, souvent on sent que c'est bloqué au niveau de la gorge, euh, le lâcher prise est parfois plus long, euh, c'est souvent euh, bloqué aussi au niveau des hanches. Euh, c'est assez variable, je sais pas ce que tu en penses Stéphanie, mais... Euh, c'est vrai qu'il y a des choses qui reviennent, mais c'est quand même assez différent à chaque fois. Euh,
1: c'est effectivement différent. Après, moi, sur l'expérience que j'ai des dernières séances, après, ça dépend les, les groupes. Là, le der, la dernière activation que j'ai faite, c'était il y a deux jours. C'est un groupe de cinq femmes. Et du coup, euh, moi, mes activations, quand on la fait avec Ambre, c'est uniquement dans le cadre du Wellness Business Club. Donc, ça concerne. Les entrepreneurs du wellness, mais pas que, et donc qui viennent beaucoup travailler sur une dynamique euh, pro perso, parce que c'est tout l'enjeu du, du club. Et euh, pour la dernière séance, ce qui est ressorti, euh, c'est euh, beaucoup de clarté euh, d'esprit, euh, beaucoup de joie et de légèreté euh, retrouvée. Et après, y, euh, toutes se sont retrouvées. En l'occurrence, voilà, je donne un, un cas précis, mais c'était vraiment la dernière sur cette idée de, de prendre sa place. Euh, énergétiquement, elles se sont toutes retrouvées sur le fait que l'hiver a été difficile, euh, qui a fait brasser beaucoup de choses personnellement, professionnellement, un petit peu voilà, des, des fins de cycle euh, énormes, mais qui va un peu avec une énergie générale euh, pour tous. Euh, et qu'il y a, y a un changement de cap qu'on peut observer aussi chez beaucoup donc là je prends un peu plus de hauteur et du coup ce qui a fait figure notamment dans cette séance c'est ça ce qui a été conjoint après je, te, je rejoins Ambre dans l'idée que chacun vient travailler à la mesure de là où il ou où où elle en est dans son parcours et après, le fait de créer des groupes avec des thématiques, donc déjà des groupes d'entrepreneurs, et après le groupe de, de samedi, euh, j'avais sollicité aussi le groupe et l'événement sur une thématique particulière euh, qui est la libération. Donc forcément, quand on s'inscrit euh, à un groupe comme celui-là, au-delà de ve juste venir faire une séance d'activation d'énergie vitale, aussi forcément cible euh, la gestion des problématiques que les personnes ont envie de, envie de, de travailler avec intention mais encore une fois, comme ça vient travailler uniquement avec son énergie, on peut venir avec une intention et c'est complètement autre chose qui, qui se passe.
0: J'ai une question qui me, qui me trotte dans la tête depuis un moment. C'est peut-être bizarre vu comme ça, mais je trouve que c'est assez important. Est-ce que vous avez déjà eu des, des personnes où, qui n'ont pas été ouvertes à cette technique, qui ont eu des vraies résistances ou même qui ont eu, euh, je ne sais pas, cette idée de ridiculiser ce processus ou de vous rendre ridicule euh, euh, parce que vous vous exposez avec vos talents, avec vos dents. C'est une technique qui n'est quand même euh, pas euh, encore hyper connue. Et je suis très curieuse. Par, et je, je parle maintenant en nom de toutes les femmes qui essayent et qui ont envie d'entreprendre en lien avec les techniques qui, les ont, qui leur ont fait du bien. Et qui se disent, mes ma famille, mes parents, voilà, gens autour de moi vont se dire que c'est ridicule ce que je fais. Comment vous gérez en fait ces moments je, je pense euh... que c'est
2: une pratique qui te réaligne tellement que le jour où tu, quand tu décides de participer à une session d'activation de l'énergie vitale, tu vas euh, de plein cœur, de plein gré, c'est qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Tu ne te retrouves jamais là par hasard. Euh, et quand tu commences à pratiquer les sessions les unes après les autres, c'est un processus qui t'aligne profondément. Et euh, en tout cas, à titre personnel, parce que je peux parler que pour moi, c'est quand même quelque chose qui est très intérieur et très personnel comme processus. Je ne suis pas atteinte par le fait qu'on me dise « mais t'es dingue, c'est quoi ce truc ?»« euh, euh, C'est pas vrai, c'est pas possible. » C'est quelque chose que tu vis quand t'es prêt. Il y a des personnes qui seront jamais amenées à le vivre, qui ne qui seront jamais appelées par ça. Et c'est complètement OK. Et il y a des personnes qui seront appelées par ça et 100% des personnes qui viennent en session sont des personnes qui ont été appelées par la pratique. Après, le processus de lâcher prise, c'est un processus qui peut prendre du temps à titre personnel. Ça m'a pris du temps. Euh, les premières sessions, je, voilà, je sentais que ça venait, ça partait, je partais, je revenais. Euh, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais tu ne te retrouves jamais par hasard. Et quand tu fais le choix de faciliter, d'approfondir ce processus, euh, à titre personnel et après à titre professionnel pour tenir des, euh, des espaces euh, ouais es, je pense que es tellement aligné avec euh, avec ça que les personnes qui, qui essayent de décrédibiliser sont sont pas vraiment des personnes qui t'atteignent étaient plus dans une envie de partager d'expliquer la pratique euh, que dans, dans de son... convaincre
0: même. Mmh. tu le laisses partir en fait ouais mmh. et toi Tévani
1: moi, je rejoins complètement Ambre. Je ne suis pas du tout atteinte par ça, parce que d'une part, euh, euh, cette technique d'activation de l'énergie vitale, nous, bon, je reprends à ce que dit Ambre, mais c'est important de le dire, nous aligne tellement profondément qu'on est vraiment en lien et aligné profondément avec ce qu'on fait, avec beaucoup de naturel. Moi, toujours avec beaucoup d'enthousiasme, quand euh, quelque chose entre dans ma vie et que je me forme à quelque chose, euh, je le partage avec cœur, euh, sans j'essaye de convaincre personne, mais j'essaie plutôt de partager. Oh, c'est ouf, regardez enfin, Moi, je, je me fais la propre cobaye d'absolument tout. Et ensuite, par énergie du corps, c'est comme quand on goûte un super bon plat d'un chef d'un nouveau resto, on fait « Mon Dieu, il faut absolument que tu viennes avec moi goûter ce plat !» Est-ce que tu aurais envie de tester le poulpe mariné Je ne sais pas quoi. Il n'y a pas tout le monde forcément qui aime le poulpe. Euh, bah, C'est un peu avec cette même énergie et je pense que tu ne nous contrediras pas, Mariana, en, en coaching. Mmh. On dit que à partir du moment où, à l'intérieur de soi, on est pleinement aligné et convaincu de là où on est, de la place qu'on a, euh, on ne fait pas de prosélytisme et euh, on, on essaye de convaincre personne. Par contre, s'il y a des personnes qui ont envie de vivre l'expérience sachant qu'il n'y a rien de fou, rien de mystique et qu'on parle de musique et de lâcher prise sur un tapis euh, et qu'éventuellement, vous nous, nous entendez chanter et parler, bon, et puis qu'au pire des cas, vous pouvez être plus léger et libérer des choses bah, si vous avez envie de tenter mais encore une fois si ce n'est pas le moment et peut-être que là par exemple vous entendrez le podcast ça vous parlera et vous vous direz il y a un petit, un petit coin dans votre tête qui vous dira ouais quand même et peut-être dans quelques mois parce qu'en fait votre environnement changera on est de plus en plus nombreuses aussi à, à faciliter des séances notre école est en pleine expansion par le plus grand bonheur pour le plus grand bonheur de toutes et tous parce que voilà il y a besoin de monde aussi pour faciliter des espaces et euh, voilà encore une fois comme tout est juste il y a à convaincre personne et personne à rallier à notre cause. Euh, C'est si on se sent appelé par résonance euh, et par énergie pour tenter ça. Mmh.
2: Le processus de résonance, il est quand même assez impressionnant parce que euh, autant on résonne pendant les sessions, quand on est euh, tous ensemble dans la même pièce, autant on résonne en dehors des sessions. Et euh, la plupart des personnes qui entrent en contact avec nous, euh, c'est ou des personnes qui veulent s'informer, ou des personnes qui veulent vivre la session pour la première fois, pour la dixième fois, la vingtième ou la trentième. Euh, et euh, généralement, c'est des échanges qui sont positifs et constructifs. Après, à l'heure des réseaux sociaux dont on parlait un peu tout à l'heure, euh, Forcément, il y, y a des choses parfois moins positives euh, qu'il faut affronter ou, euh, ou, ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que la, la résonance, elle s'étend bien au-delà de la salle et généralement, c'est très positif.
1: Voilà, euh, l'important comme pour tout, euh, c'est d'être en conscience, être informé soi-même pour pouvoir informer et ensuite à chacun de prendre mmh. ses décisions.
0: C'est ma dernière question pour vous deux parce que vous êtes toutes les deux. Clairement, les femmes sont permises d'inventer leur métier, de sortir de, du cadre, rails, de rail, d'un de, schéma de vie des, des autres personnes. Et donc, qu'est-ce que vous diriez, en fait, comme conseil à toutes ces femmes qui ne s'autorisent pas encore euh, à vivre dès leur métier passion ou de même comprendre quelle est leur vérité intérieure et savoir quel est leur chemin de vie Par quoi commencer, en fait, cette, les premières étapes À quoi ça se joue, en fait, de se reconnecter, de comprendre ce que c'est son alignement et sa vérité intérieure moi, le conseil que je donne toujours à mes, à mes clientes dans, dans mes accompagnements,
1: euh, et c'est le point de départ, c'est commence par euh, suivre exactement tout ce qui te met en joie, sans que c'est forcément de sens, parce qu'on est conditionné par plein de choses différentes. Euh, notre structure familiale, nos propres conditionnements intérieurs, parce que les plus grands bourreaux de l'univers, c'est nous avec nous-mêmes euh, mais malgré tout, il y a des conditionnements extérieurs, nos études, euh, etc. Et du coup, moi, le premier conseil que je donne toujours, c'est sans attente. Et c'est ce qui est aussi, c'est ce qui fait figure dans les activations de l'énergie vitale, c'est ne jamais avoir d'attente, sans attente. Euh, Laissez-vous porter, euh, mesdames, mesdemoiselles, par tout ce qui vous met en joie, et vous serez extrêmement surprises. Euh, et c'est notamment, je le repartage là, parce que euh, là, je viens de finir un accompagnement avec une de mes clientes, euh, voilà, qui était directrice générale et qui s'est lancée en tant que coach business, euh, spécialiste en transition de vie, bref. Et en fait, il y a trois ans, on se connaît depuis trois ans, elle était venue me voir avec cette question. Mais comment je fais ben, euh, je, voilà, je suis à la tête d'un gros groupe en tant que DG. Par quel bout je prends Prends le bout de la joie. Prends le bout de la joie. Ça n'a pas forcément de sens dans un premier temps. Et moi, à titre personnel, c'est comme ça que j'ai recommencé mon histoire en 2018. J'avais ma boutique de bijoux, j'avais mon agence. Et c'est quoi qui met en joie Et au début, c'est super chelou. Bah, j'ai envie de partir en Inde et faire un stage de yoga. Je découvre l'Ayurveda. Ah tiens, cette conférence de numérologie, géniale. Oh, ah tiens, j'ai envie de me former à ça, etc., etc. Et ensuite parce qu'on est là, on parle à des entrepreneuses, principalement sur ton podcast, Mariana, c'est ensuite mettre euh, la structure et la stratégie au service de ce qui nous met en joie. Mais déjà, pour commencer, ça ne sert à rien de, prendre, voilà, de faire un business plan et de se dire « bon, j'ai besoin de gagner temps et je vais faire ci ». Non, c'est quoi qui te met fondamentalement en joie C'est cuisiner, c'est voyager, c'est être avec tes enfants, c'est bosser seul, c'est bosser derrière un ordi, c'est un mix d'être derrière un ordi, de faire quelque chose avec ton corps, c'est de dessiner, c'est de chanter et ensuite, on met euh, notre capacité à structurer au service de tout ce qui nous met en joie. Qu'est-ce qui est unique pour vous euh, Mariana, tu es différente de Ambre, qui est différente de moi et de toutes les personnes qui sont là, même si on a des points communs, euh, Ambre est prof de yoga comme moi, Mariana, es coach euh, euh, comme moi, mais euh, on ne fait pas du tout la même chose parce qu'on imbrique les choses et nos savoir-faire d'une manière totalement différente, ce qui fait qu'on crée des business totalement différents. Mais ça part de qu'est-ce qui nous met en joie et pourquoi, en fait, on a de la facilité à vers les choses, justement, ce qui ne nous demande pas d'effort. C'est ce qui est justement difficile, et je pense que tu dois l'observer, Mariana, dans tes accompagnements, euh, de structurer ça et de mettre une valeur financière à ce qui est hyper simple, mais c'est là où est l'indicateur. C'est qu'est-ce que vous faites naturellement pour vos familles, vos enfants, etc. Pourquoi on vient vous voir Souvent, dans des métiers d'accompagnement comme les nôtres, c'est souvent en fait des femmes qui, naturellement, c'est les copines, on les appelle tout le temps parce qu'elles ont toujours le bon mot, le bon conseil, elles savent orienter vers les bonnes personnes. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous met en joie et avec quoi vous avez beaucoup de facilité à faire les choses
0: Très mmh. oh bien. Et toi on... Je
2: vois en Stéphanie à 1000%. C'est vrai que quand tu suis ton cœur, euh, les choses se déroulent ensuite assez naturellement. Ton intuition se réveille. Euh, et petit à petit, euh, c'est les bonnes personnes qui... Euh, ou les personnes qu'il te faut à un moment donné qui croisent ton chemin, qui t'orientent vers d'autres personnes, qui t'ouvrent de nouveaux horizons euh, et les choses, les choses se construisent euh, petit à petit. Mais euh, c'est vrai que tout commence avec, euh, avec la voix du cœur. Mmh.
0: Je rajouterais peut-être que dans ce chemin, il faut vraiment se détacher du résultat. On a très envie tout de suite d'avoir un résultat tangible et euh, c'est rassurer parce qu'on est, on est peut-être encore dans la pensée de « je ne suis pas assez » ou « je ne suis pas légitime » ou... Voilà, donc les résultats nous rassurent et quelque part, au début, il n'y a pas de résultat. Le résultat, c'est notre expérience personnelle et c'est justement l'émotion de la joie et, et la structure, ça vient après. Donc, quelque part, de repousser en fait cette urgence qu'on a souvent, de, de voir que le résultat se matérialiser tout de suite. Mmh. Exactement.
1: Et je dirais, euh, parce que comme on parle d'entrepreneuriat et de business, c'est de prendre des risques de sauter, mais pas sans filet non plus. Euh, et ça moi je le vois beaucoup sans doute aussi Mariana c'est à un moment donné euh, l'entrepreneuriat ça s'apprend euh, et c'est kamikaze de se dire j'ai pas du tout d'argent dans un mois il faut que je génère 5000 euros de chiffre d'affaires mmh. donc à un moment donné c'est aussi on est dans un monde de matière euh, c'est de prendre le temps de faire les choses et justement d'avoir l'opportunité de laisser euh, la joie s'exprimer je pense que enfin en tous les cas moi quand j'ai démarré l'entrepreneuriat en 2009 j'étais encore salariée pendant un an et demi euh, et du coup c'est une histoire de, de balance donc c'est euh, Prendre des risques, être audacieuse et oser et suivre la voie du cœur et sa joie, mais euh, tout en ne négligeant pas euh, ce besoin de sécurité qui, malgré tout, à euh, certains degrés, mais en tous les cas, c'est quelque chose qu'on a quand même en commun, parce qu'on n'est pas dans le monde du oui-oui, on a tous des loyers à payer, euh, on a des enfants, peut-être, euh, voilà, euh, euh, ou pas, mais en tous les cas, euh, manger, avoir un toit sur sa tête, euh, etc. Et c'est
0: l'énergie d'adulte et pas d'enfant, en fait qui, qui, qui va regarder autour qui va s'occuper de moi mais c'est moi qui va m'occuper de moi et ça peut se faire peu à peu mmh, trop bien regarder
2: les choses avec la naïveté et, euh, et le bonheur d'un enfant qui découvre le monde et la sagesse d'un adulte qui a un petit peu vécu
0: exactement d'avoir cette dualité <rire> en, en tout cas quelque part en soi les filles merci infiniment euh, je vais donner tous les détails en fait de, de la méthode mais aussi de comment vous contacter pour toutes celles qui se sentent appelées pour euh, vivre une session avec vous, peut-être vous pouvez terminer par, euh, juste pour dire quel est l'agenda ou quels sont les prochains événements, si vous l'avez en tête ou comment en tout cas s'inscrire pour vivre euh, une telle expérience.
1: Euh, bah, me concernant, j'ai créé donc, mon compte principal Instagram, c'est Mademoiselle Pierre Officielle. Vous pouvez tout, tout, tout retrouver mes activités. Mais principalement, pour les, si vous êtes particulièrement intéressé par la séances d'activation d'énergie vitale, qu'elle soit en duo avec Ambre, parce qu'on en refera forcément, ou moi toute seule ou avec d'autres facilitateurs. Moi, j'ai un compte spécifique, c'est The Wellness Business Club, The Wellness Business underscore club, je pense que tu mettras dans la dans la barre d'infos, où c'est l'agenda euh, à jour de tous les événements où vous pouvez me retrouver sous plein de formats différents, que ce soit à Paris, dans les Alpilles, à Arles, euh, voilà, puis il y a aussi d'autres événements, parce que le Wellness Business c'est plein d'autres choses, mais en tous les cas, me concernant, c'est ça. Euh, et le prochain événement, euh, c'est le 19 août à Paradis Doubs et le 2 septembre à Paris et à Arles, mi-septembre. C'est en cours d'organisation. Mmh, magnifique. Et toi, Ambre
2: Et moi, pour ma part, c'est pareil. Tout se passe beaucoup sur Instagram, euh, qui est un petit peu un agenda évolutif euh, qui qui soit un peu euh, différent et nouveau tous les jours. Euh, pour mon compte spécifique dédié aux actions d'énergie vitale, c'est align.with.ambre. Euh, donc c'est pareil, je poste régulièrement euh, des petites choses différentes, des petits posts informatifs, éducatifs euh, et également le planning. Euh, euh, des sessions à venir. Euh, là, j'ai une session demain à Toulouse. Euh, ça va être très chouette. Et ensuite, le planning de septembre, il est encore à définir et à venir. Que Ça sera essentiellement à Paris euh, ou en solo ou en duo avec Stéphanie, avec d'autres facilitateurs euh, selon l'énergie du moment et, et selon ce qui m'appelle. Donc... Euh...
0: Merci pour ce beau programme qui se prépare et euh, j'ai hâte de vous revoir du coup autour de, de cette incroyable pratique qui nous aide à, à s'aligner. Merci les filles.
1: Merci. Merci absolument.
0: Si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous. En petit groupe ou en individuel,